0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und ich freue mich heute ganz besonders, dass neben meiner Kollegin Yvonne Reuter drei Ehrengäste bei uns sind. Und zwar ist zum einen die Frau Dr. Alfons da, die Oberbürgermeisterin von Lindau. Hallo Frau Alfons. Hallo zusammen. Dann ist der zweite Bürgermeister da, der Herr Matthias Hotz. Hallo Herr Hotz. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Und die dritte Bürgermeisterin, Frau Katrin Dorfmüller. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie drei da sind. Wir haben ein bisschen gebraucht, um den Termin zu koordinieren. Wollten schon vor ein paar Wochen machen. Jetzt haben wir gesagt, es ist März 2023. Wir können eigentlich eine Halbzeitbilanz machen. Denn ziemlich genau vor drei Jahren waren Sie drei im Wahlkampf gesteckt. Und wir haben die Podiumsdiskussion organisiert, die dann plötzlich ohne Publikum war. <lacht> Denn da ist die Pandemie auf uns zugerollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Yvonne, weiß, ja, noch? weiß ich noch genau. Da mussten wir sehr die spontan waren, ja. ähm, umentscheiden mhm. und dann wirklich dieses Publikum ausladen, mehr oder weniger. Ja, das war der Wahlkampf. Drei Jahre sind vergangen. Seitdem ist sehr viel passiert. Die Pandemie mit all ihren Auswirkungen haben wir im Grunde hinter uns. Da ist nicht mehr viel zu spüren. Frau Alfons, Sie haben Ihren ersten Bürgerentscheid erlebt, zumindest (lacht) politisch. (lacht) Ja, und jetzt müssen wir auch alle mit der knappen Finanzlage in Lindau umgehen. Wir möchten weniger darüber sprechen, was war und mehr darüber reden, was jetzt noch kommt in den kommenden
1: drei Jahren, was die größten Projekte
0: sind. Genau, und dann würde ich sagen, wir legen einfach los.
1: Ja, unser Eindruck ist, dass die Stimmung zumindest in den öffentlichen Sitzungen, wo wir halt dabei sind, momentan gut ist. Auch die Haushaltsberatungen, so habe ich es empfunden, waren sehr konstruktiv. Das war ja nach dem Bürgerentscheid am Anfang nicht so. Das hat man schon auch gespürt, dass es teilweise angespannt war. Frau Alfons, wie haben Sie es geschafft, den Stadtrat wieder so ein bisschen zu vereinen oder auf eine gemeinsame Sache einzuschwören? Also ich mich
2: freut es, wenn Sie das so wahrnehmen, dass die Stimmung gut ist und konstruktiv ist, so nehme ich es auch wahr und so wollen wir es auch alle gemeinsam leben. Aber es sind insgesamt 30 Stadträte in diesem Stadtrat und ich insgesamt also 31 und es braucht auch 31, um eine gute und konstruktive Stimmung zu erzeugen. Und dass nach dem Bürgerentscheid die Stimmung erstmal gedämpft war, das ist ja völlig menschlich und nachvollziehbar. Es sind alles Menschen, die da im Stadtrat sich ehrenamtlich engagieren und Deshalb finde ich es aber auch umso bemerkenswerter und anerkennenswerter auch von allen Kolleginnen und Kollegen, dass es dann doch wirklich schnell geklappt hat, angesichts auch dieser schwierigen Lage, in der wir dann waren im Herbst mit den Haushaltsberatungen, dass alle sich so schnell wieder berappelt haben und dann wirklich an einem Strang gezogen Mhm. haben. Das freut mich sehr.
1: Frau Dorfmüller, wir haben es gerade angesprochen, die Enttäuschung sitzt natürlich, wenn man so einen Bürgerentscheid verliert. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach war. Wie motiviert man sich denn da wieder und sagt, jetzt machen wir einfach weiter. Aufstehen,
3: Krone richten, weitergehen, (lacht) in die Zukunft gucken, ganz einfach. Da bleibt gar keine Zeit, Wunden zu lecken, das ist auch, glaube ich, gar nicht so zielführend. Man muss sich äh, das analytisch anschauen, da haben wir natürlich alle eine unterschiedliche Sichtweise drauf, aber ganz klar ist natürlich, dass wir in die Zukunft gucken müssen und dann schauen müssen, wie wir gemeinsam Linda voranbringen. Also von von schlechter Stimmung oder ganz frustriert sein oder dann handlungsunfähig werden, ich glaube, da war gar nichts zu spüren. Schon Erstmal gucken, ja gut, jetzt muss man das mal wegstecken, aber an sich so von der Motivation her weiterzuarbeiten, das hat Matthias, glaube ich, keinen von uns so betroffen.
1: Ja, wollte ich gerade ja. fragen, Herr Hotz, Sie mussten ja auch über Ihren Schatten springen. War das schwer und was hat Ihnen das leichter gemacht, wieder aufeinander zuzugehen?
4: Ich weiß gar nicht, ob es der richtige Begriff ist, über den Schatten zu springen. Ich glaube, jeder, der auch im Vorfeld des Bürgerentscheides in der Stadt unterwegs war, mit den Leuten gesprochen hat, dem war bewusst, dass die Stimmung jetzt eher reserviert gegenüber dem Thema der Bebauung war. Von daher würde ich auch lügen, wenn ich sage, das Ergebnis, dass es abgelehnt wird, hat mich überrascht. Ich glaube, es war eher die Deutlichkeit, die Mhm. für sich gesprochen hat. Aber ansonsten sehe ich es genauso, wie meine beiden Vorrednerinnen gesagt haben. Wir haben halt jetzt ein Thema, das ist mal entschieden. Und dann müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die machbar sind. Wir haben eine Verpflichtung, dass wir das Bestmögliche für die Stadt tun. Und ähm, dann bleibt auch gar nicht ewig äh, nachzutarocken. Und von daher würde ich lügen, wenn ich sage, es ist mir schwer gefallen, das zu akzeptieren, weil man schon erahnen konnte, dass es eventuell oder mit hoher Wahrscheinlichkeit so ausgeht, wie es ausgegangen ist.
0: Wir bleiben noch ganz kurz auf der hinteren Insel, weil sie ist ja immer noch da, da sind ja immer oh, noch viele lange. Flächen. <lacht> Wir haben es gerade angesprochen, ein halbes Jahr ist es jetzt schon her. Verrückt, wie schnell die Zeit auch vergangen ist. Der Bürgerentscheid ist schon ein halbes Jahr her. Was passiert denn da jetzt gerade? Also vielleicht auch nochmal die Frage an Sie, Herr Hotz. Sie waren ja, sind ja schon lange im Stadtrat und waren auch viel involviert in Rahmenplan. Der wurde ja auch erarbeitet mit Bürgerinnen und Bürgern und dann mit großer Mehrheit beschlossen. Inwieweit funktioniert der jetzt noch ohne diesen nördlichen Teil? Was ist mit den Bahnflächen? Darüber würde ich gerne noch sprechen. Genau. Oder muss da jetzt überhaupt der Rahmenplan erstmal noch nachjustiert werden, bevor da was weitergehen kann?
4: Das wird die Frau Alfons noch, 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 <lacht> nachher noch genauer sagen können, aber wir haben uns ja am Stadtrat darauf verständigt, dass das hinter diesem ähm, Rahmenplan ist ein Erschließungskonzept und die Erschließungskosten und alle anderen Kosten, die mit der Realisierung dieses Plans einhergehen, die hat man jetzt gesagt, die werden modifiziert. Das heißt, es wird ohne diese nördlichen Flächen mhm. vorgenommen. Und ich bin persönlich der Meinung, dass die Realisierung dieser Flächen, die ja nie strittig waren auf dem Bahnareal, extrem wichtig sind für die Stadt. Wir sehen gerade in den vergangenen Wochen die Bahn überlegt sich, was sie mit dem Bahnhof macht. Ich glaube, ähm, da spielt vieles ineinander und diese Chancen sollten wir sukzessive nutzen die kommenden Jahre. Und deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass dieser verbleibende Teil bestehen bleiben wird, weil er einfach auch große Chancen für uns bietet, wenn ich nur an beispielsweise an äh, die Flächen denke hinter der Algotalle, Ich denke, das wird nochmal eine ganz tolle Fläche für die Lindauerinnen und Lindauer. Und unsere Gäste.
0: Genau, um sich vorzustellen, wir reden jetzt quasi von den Flächen Mitte und Süd. Also ja. Nord ist jetzt erstmal raus. Mhm. Und es ist eine Frage, Sie haben gerade den Bahnhof angesprochen. Es dauert gefühlt von außen betrachtet, wenn es mit der Bahn zu tun hat, auch immer sehr lange <lacht> alles. Gibt es denn da irgendwelche Neuigkeiten oder irgendeinen Stand zu den Bahnflächen? Wir fragen natürlich immer bei der Bahn auch an, regelmäßig. Der Herr Knapp äh, hat einmal die Woche, <lacht> das ist der Pressesprecher <lacht> der Bahn, eine Anfrage von uns zu diversen Themen. Wie weit ist denn da der Stand? Wann kann
2: man denn mit einer Bebauung von diesen Flächen rechnen? Also es ist auch von innen betrachtet, äh, dauert ja. das Gefühl sehr lange. <lacht> ähm, das verlangt uns allen viel Geduld und Durchhaltevermögen ab. Ähm, völlig richtig ist, was Herr Hotz gerade gesagt hat und das finde ich auch wichtig klarzustellen, der Rahmenplan als solches ist nicht mhm. strittig, der soll so kommen. ja. Und ähm, jetzt steht genau das an, das Folgekostenkonzept, wofür wir den Erschließungswettbewerb brauchen. Es gibt eine Fragestellung, die jetzt sozusagen aufgeploppt ist, ähm, die war auch schon da vor dem Bürgerentscheid, aber die hat jetzt sozusagen an Aktualität etwas gewonnen. Und zwar die Frage ist der, dürfen wir die Gleise dort zurückbauen oder ist sonst gegebenenfalls, bereuen wir das, weil sonst der Bahnhof dort unterdimensioniert ist und Reutin diese Kapazitäten nicht ausgleichen kann. Das ist eine Frage, die ja gerade auch in Abstimmung ist zwischen der Stadt, zwischen der Bahn, zwischen der BEG und dem Bayerischen Verkehrsministerium. Wir meinen, also unsere fachliche Einschätzung ist tatsächlich, Reutin gehört stärker, Dimensioniert von den Gleiskapazitäten her, aber es muss auch nach Reutin und es wäre nicht auf der Insel der richtige ähm, Standort dafür. Also uns helfen diese Gleise dort nicht mehr, weil das eigentlich nicht mehr der richtige Fleck dafür ist. Mhm. Aber diese Frage muss natürlich jetzt geklärt werden. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt das Erschließungskonzept erstellen, bzw. damit in den nächsten GTL-Werkausschuss gehen, aber das war jetzt sozusagen der Grund, warum es nochmal diese Verzögerung gab, sonst wären wir schon direkt in sozusagen dem GTL-Werkausschuss nach dem Bürgerentscheid mit diesem Erschließungskonzept drin gewesen, jetzt kommen wir eben erst jetzt ähm, und so baut natürlich eins auf das andere auf und erst wenn wir das haben und das Folgekostenkonzept, dann kann der städtebauliche Wettbewerb dazu kommen, bzw. dann zu ihrer Frage Bebauung, ja, ähm, dann kann die erst dann konkretisiert werden. Okay, nochmal ganz
0: Kurz zum Gleisrückbau habe ich tatsächlich eine inhaltliche Frage, weil das wird jetzt auch nochmal geprüft, weil sich auch Bürger dann nochmal eingeschaltet hatten, oder? Der Karl Schweizer hat da ja auch federführend, glaube ich Unterschriften gesammelt, weil eigentlich war ja für mich war immer klar, die Gleise werden zurückgebaut. Das kam jetzt erst wieder aufs Tableau, nachdem da auch Unterschriften gesammelt wurden, die eben sagt, gesagt haben, okay, vielleicht brauchen wir dann doch längere Züge und mehr
2: Züge auch zum Thema Klimaschutz. Deswegen wird es jetzt nochmal geprüft oder was war da auch? schon? Genau, stattgeben? das war ein Thema, das äh, sozusagen mhm. in, in Fachkreisen äh, vor allem diskutiert okay. wurde. Wir hatten auch ähm, unterschiedliche Bahnanbieter oder Betreiber, äh, Go Ahead und Ähnliches, die uns auch darauf aufmerksam mhm. gemacht haben. Ah, okay. Also es kommt aus von fachlichen Akteuren, es kommt aber auch von engagierten Bürgern, völlig richtig. Ähm, und es hat jetzt eben einfach an Aktualität gewonnen, weil es jetzt eben auch um dieses Thema Gleisrückbau geht. Nur wichtig ist da auch zu sagen, der Gleisrückbau an sich ist planfestgestellt. Also das genau. ist der Status ja. Quo, dass die zurückgebaut werden. Es geht jetzt dann, wenn man so will, eher um die Frage, wird dort, und wir haben auch, muss man auch dazu sagen, als Stadt gar nicht die Möglichkeit, die Bahn davon abzuhalten, die Gleise dort zurückzubauen. Wenn die wollen, können die morgen hingehen, die mhm. Gleise da rausschrauben. Ja, es ist deren Eigentum und deren Gleise. Es geht eigentlich viel mehr um die Frage, wann wollen wir Baurecht für die Bahn dort schaffen? Und ähm, da, finde ich, ist es tatsächlich aus Sicht der Stadt wichtig, einfach nochmal sicherzustellen mit der Bahn, dass wir einen ausreichend dimensionierten Bahnhof haben für die Stadt Lindau. Und da meinen wir eben, der sollte oder ist im Reutin anzusiedeln. Ja. Jetzt waren wir im Süden äh, der Insel. Ich würde nochmal
0: gerne in die Mitte gehen. Sie haben gerade auch schon gesagt, das ist ein sehr spannendes Grundstück ähm, in der Mitte, äh, dieses Kleine. Das gehört aber der Stadt nicht ganz allein, oder? Und ich habe auch gehört... Ähm also die Teilfläche M im Rahmenplan, die gehört ja, glaube ich, der Stadt ja. und Herr Schlechter. Mhm. Ja. Die Quartier 4 hat sich bei uns äh, schon gemeldet mit einer Pressemitteilung. Die würden da gern ihr Konzept vom genossenschaftlichen Bauen verwirklichen.
3: Sehen Sie da eine Möglichkeit, Frau Dorfmüller? Das, Wäre das eine Idee? Das ist ein Grundstück, was nicht davon betroffen ist. Ganz grundsätzlich, wenn die den Antrag stellen, müssten wir das prüfen und wenn man das positiv bescheidet, dann könnten die da bauen. Also die sind noch nicht bei uns gewesen,
2: soweit ich jetzt Weil weiß. Ba- beim Bauamt. <lacht> beim Bauamt. Okay. Okay. Genau. Aber das ja. kann Frau Dorfmüller ja, ja. Nee, nicht
4: Positiv bekommen.
2: Ja. 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 <lacht> also das ist äh, tatsächlich, Entschuldigung, ich, ja, ich ja, war ja, die Frage war an Sie gerichtet, aber die, die Anfrage gibt und da stehen wir auch aufgeschlossen ja. gegenüber und das Bauamt hat dann genau auch diese Gespräche nochmal initiiert, wie Sie sagen, mit dem Miteigentümer hm. des Grundstücks und ja. ihr letztendlich das davon ab, dass die da eine gute Lösung finden und dann wird man es politisch sozusagen vorschlagen und entscheiden und müssen. Entscheiden, genau. so Aber heißt
0: für das mittlere Grundstück M 2 haben Sie gerade gesagt Herr heute heißt das ganz akkurat. Ähm, da gibt es sonst auch noch keine anderen Ideen oder was waren dafür immer angedacht im Rahmenplan? Weil das war immer und so ein bisschen das keine
4: andere. Das war
0: immer so ein bisschen, da hat man nie was dazu gehört, <lacht> weil das gar niemand so richtig auf dem Schirm hat. Der hatte ich auch so den. Ich, ich
4: glaube, der Schlechter hat doch selber Pläne, so wie ja. ich das mitbekommen habe. Aber ansonsten wird man einfach dann zu entscheiden haben und da werden die Dinge auch miteinander ver- verfließen die kommenden Monate und Jahre. Äh, wir haben viele Projekte und ich denke, wenn sowas ordentlich stattfindet, äh, dann wird keiner was dagegen haben. Aber es muss aus meiner Sicht halt unter dem Gleichheitsgrundsatz halt schon überlegt werden, wie man diese Flächen vergibt äh, und äh, zu welchen Rahmenbedingungen. Aber das ist, glaube ich, selbstverständlich in der jetzigen Phase.
0: Also immer Konzeptvergabe, oder? Im, äh, das ist bei M2 dann auch, so wie es auf den nördlichen Flächen geplant war? oder?
4: Ich weiß nicht, ob es da eine Festlegung Gibt's gibt. Gibt es nach meines
2: Wissens okay. noch keine politische Entscheidung? Die ist ja. dann eben zu treffen im Bauausschuss bzw. im Stadtrat. Das sehe ich
4: genauso. Ja.
1: Wenn wir jetzt wieder auf die nördlichen Flächen gehen, wo <lacht> nicht <lacht> gebaut wird. Ich hoffe, die Hörer können uns folgen. Ja, es gibt aber da, <lacht> die beim Bürgerentscheid genau, so, um hat. die es ging. Und da hatten wir ja auch Pläne. Da gab es Stichwort Park, Stichwort Bildungshaus, die Bi sucht im Moment Baumspender. Heute habe ich mal drauf geschaut, sind glaube ich 103 Menschen haben schon einen Baum gespendet. Jetzt die große Frage, der Bürgerentscheid hat sich ja gegen eine geplante Bebauung ausgesprochen, aber nicht für eine konkrete Nutzung dort. Das heißt, gibt es jetzt schon irgendwas Neues? Frau Alfons, hat da irgendeine Fraktion schon einen Antrag gestellt, dass es da, wie es da weitergeht?
2: Also das ist völlig richtig. Wir wissen jetzt, was die Lindauerinnen und Lindauer mehrheitlich nicht wollten. Wir wissen aber nicht, was sie mehrheitlich wollen, sondern es unterschiedliche Interpretationen. Und genau das muss in einem politischen Prozess nochmal aufgeklärt werden oder müssen wir auch im Stadtrat gemeinsam uns eine Meinung darüber bilden, wie wir damit umgehen wollen oder wie wir zu der Erkenntnis kommen wollen, was dort das richtige weitere Vorgehen ist. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass es das natürlich die letzten Wochen und Monate das schlichtweg überlagert war von anderen drängenderen Aufgaben. Wir haben uns jetzt erstmal um den Haushalt 23 gekümmert. Jetzt gehen wir in die Konsolidierung. Ähm, und es ist ja dann schon im Herbst klar geworden, dass wir jetzt für, ich sag mal so nice to have's, sehr wenig bis gar keinen finanziellen Spielraum haben. Deshalb hat sich jetzt nicht die Frage gestellt, ob wir jetzt zum Sommer 23 da noch einen größeren Bürgerpark machen oder Irgendwas anderes mhm. initiieren. Ähm, insofern ist das tatsächlich im Moment nicht eins unserer drängendsten Themen, die wir bearbeiten, aber ich bin sicher, dass das jetzt in diesem Konsolidierungsprozess mit adressiert werden kann, dass man einfach sagt, was ist denn langfristig die Strategie, wie wollen wir damit umgehen, weil es ist ja keine Strategie, es einfach liegen zu lassen, sondern man muss sich ja eine Meinung dazu bilden, wie man es handhaben Also im Moment
1: ist es ja unrealistisch, dass da ein Park hinkommt. In kurzfristig, dass es irgendwelche
4: Also vor. Es ist
2: wenig realistisch, dass die Stadt den finanziert. Da <lacht> ja, <muss man> so <lacht> genau, wenn uns einer einen stiften das oder schenken ja. will. Wobei <lacht> ich glaube,
4: ich anmerken darf, es geht nicht nur um die Finanzierung der einmaligen Herstellung. Nee, sondern vor- um Unterhalt. Ja, Unterhalt. Ja, Unterhalt. Ja, ja, genau.
0: klar. Das war ja auch im Vorfeld immer schon Thema. Eben. Glaub, ja, ich. ja, ja und natürlich. Ja. Auch mit 103 Bäumen ist natürlich noch kein Park entstanden. Aber uns ging es auch darum, ob es da einen Antrag oder so schon gab, weil natürlich auch die Gruppierungen, die <lacht> gesagt haben, äh, Sie möchten dann Park können ja auch einen Antrag stellen, oder? Also ich weiß auch
3: ehrlich gesagt nicht, was das für 103 Bäume sein sollen, weil das muss ja auch von der Qualität her erstmal geprüft sein, ob die an diesem Ort, mhm. ob das ja, da klar. in Ordnung ist und so weiter. Ich bin da gerade mit den Klimabäumen auch beschäftigt. Mhm. Das ist ein Riesenthema. Also das, das weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich 103 Bäume sind. Und die politische Entscheidung ist dazu ja auch gar nicht gefallen. Mhm. Also das eins ist wir, eher haben wir immer gesagt, im dass Moment. wir im Moment kein Geld dafür genau. haben. Ja, war ich eigentlich glaub, da, klar.
4: Ich darf auch an der Stelle dazu sagen, dass ich momentan Momentan Mit dem Status quo gar nicht so unglücklich bin. Äh, als Veranstalter vom Kinderfest beispielsweise ist es schon eine gute Möglichkeit, dort die Fahrgeschäfte aufzustellen, was sonst ähm, schwieriger wäre. Also, mhm. ich gehe schon davon aus, momentan, dass das noch äh, eine gewisse Zeit zu so bleiben wird. Ich glaube, so realistisch muss man sagen. Ja.
2: Mhm. Bevor nur Reklamationen aufkommen, ich muss sagen, ich kann nicht mit abschließender Sicherheit sagen, dass nicht in irgendeiner Form ein Antrag vorliegt. Okay, ja. Das kann schon sein, dass die Initiatoren oder jemand aus dem Umfeld bei uns das schon irgendwie mhm. angeregt hat und dass das sozusagen auf Hold liegt. Also aber war es zumindest
0: im letzten halben Jahr einfach gar kein Thema mehr, wie Sie sagen, nee, Wir haben ja. andere Themen, aber ja, genau. natürlich interessiert auch einige, was da hinten los ist. Also jedenfalls ein
1: Deckungsvorschlag liegt nicht vor, ja, das kann genau. ich sagen. <lacht> Das war wahrscheinlich dann auch kein Thema, ich frage trotzdem das Bildungshaus, was ja auch immer ins Spiel gebracht worden ist und was, glaube ich, auch von Ihnen favorisiert worden ist, das ist ja auch ein Aspekt am Rahmenplan, der Ihnen gut gefallen hat. Äh, was ist daraus geworden? Auch auf Eis, oder?
2: Genau, also das war ja immer nur ein Exempel. Mhm. Genau, es war ja im Rahmenplan ohnehin vorgesehen. Und das war nur etwas, an dem ich deutlich gemacht habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt, weil im Vorfeld des äh, Bürgerentscheids habe ich mich ja überhaupt nicht mehr mit meiner persönlichen Meinung dazu geäußert, ähm, wo ich einfach gesagt habe, das ist eine öffentliche Nutzung, die ich sehr gut finde und äh, die ich charmant finde, weil sie tatsächlich auch alle Lindauerinnen und Lindauer einlädt, da kommen. Aber das war jetzt kein konkretes Projekt im Sinne von ich habe einen Plan, dass wir das dort finanzieren und dort bauen können, zumal, wie gesagt, wir gar nicht wissen, ob die Lindauer mehrheitlich überhaupt dort für eine Bebauung, wir wissen jetzt, sie wollen diese Wohnbebauung nicht, wir wissen aber nicht, wären sie für eine andere Bebauung zu haben, all diese Entscheidungen sind ja überhaupt nicht getroffen worden, aber dieses Bildungshaus, was ja im Rahmenplan, wie gesagt, vorgesehen ist, das finde ich eine gute Idee und äh, ähm, ein gutes Konzept, aber da stellt sich natürlich die Frage nach der Finanzierung, auch ohnehin schon jetzt im Rahmenplan, ja. mhm.
3: Ich würde
0: ein Stichwort von Ihnen aufgreifen, Sie haben gesagt, vielleicht eine andere Bebauung, das ist natürlich auch eine Frage, die sich viele stellen und den Ball an Sie spielen, Frau Dorfmüller, weil es mir da auch ein bisschen um die Einschätzung der politischen Stimmung geht, ein Bürgerentscheid ist ein Jahr bindend, wir haben es gerade schon mehrfach gesagt, ein halbes Jahr ist rum, also es geht super schnell, so schnell können wir uns gar nicht umdrehen, ist das Jahr vorbei und der Bürgerentscheid ist eben nicht mehr bindend. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sich am Ende für eine andere Art der Bebauung entscheidet? Ich erinnere mich, es gibt ja auch diesen Beschluss, dass die hintere Insel spekulationsfrei bleiben soll. Der besteht ja immer noch. Vielleicht können Sie das einschätzen.
3: Also ich glaube, dass man nicht so mit diesem Thema umgehen kann, dass man sagt, man wartet dieses Jahr ab und dann zieht man die Unterlagen wieder aus der Schublade und dann fangen wir da wieder so an. Das wäre fatal. Das wäre auch kein gutes Zeichen. Aber ich denke, wir sind jetzt im Konsolidierungsprozess und ähm, die hintere Insel, dieser Park, Das hieß eigentlich, seitdem ich denken kann, immer so, wenn äh, die Bindungsfrist ausläuft, dann wird dort bebaut und wir werden wahrscheinlich haushalterisch betrachtet nicht umhinkommen, auch weiterhin mit unseren Grundstücken zu arbeiten, wenn wir uns irgendwie konsolidieren wollen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man langfristig wieder äh, Pläne dort entwirft und das Beste und Wichtigste ist immer, den Bürger dabei gleich mitzunehmen, damit man nicht wieder so eine Situation bekommt.
0: Vielleicht auch mit einem Bürgerentscheid im Vorfeld, also einem richtigen Entscheid, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ratsentscheid
3: ja, als Ratsentscheid sozusagen.
0: Als Ratsentscheid, genau. Das ist ja dann am Ende ja. auch immer ein Bürgerentscheid, aber.
3: Wir haben ja gute Erfahrungen, mit Rats- und Linderung. Bürgerentscheiden
1: Ja, apropos Bebauung. Lindau beschäftigt noch ein großes Projekt, das unter dem Stichwort Freizeitcluster die Gemüter bewegt. Vielleicht, ähm, erklären wir kurz mal unseren Zuhörern, was das Freizeitcluster denn sein soll.
0: Genau, weil das so ein Kunstbegriff ist, wie es ja, ja ganz oft äh, bei so Bauprojekten <lacht> sind. Das geht im Grunde um dieses ganze riesengroße Areal hinter der Therme, wo jetzt Schrebergärten drauf sind, aber auch der große Thermenparkplatz drauf ist. Da ist auch noch ein bisschen Wildnis, sage ich mal, wo auch was äh, abgeholzt wurde schon. Und es geht darum, dass es äh, noch nichts beschlossen ist, aber es gibt eben ein Nutzungskonzept, das auch im Herbst im Bauausschuss dann äh, schon mal vorgestellt wurde. Da kann man sich vorstellen, dass die Eishalle dorthin versetzt wird. Der DAV hätte gerne eine Kletterhalle. Zwei Parkhäuser sind im Gespräch und noch so ein paar kleinere Dinge. Der Knackpunkt ist... ähm, dass da sehr viel im Gespräch ist, also für mich der Knackpunkt. Und da eben auch noch diese Schrebergärtner sind und alles zusammen, wenn man das ausrechnet, passt da gar nicht so drauf, wie es zumindest jetzt verteilt ist. Also auch wenn die Gärtner da bleiben würden, wo sie sind. Deswegen muss man sich da ein bisschen überlegen, wie man es verteilt.
1: Und da ist auch wieder politischer Sprengstoff natürlich drin. Frau Alfons, Sie haben damals im persönlichen Gespräch nach dem Bürgerentscheid zu uns gesagt, dass das so ein Thema ist, wo Sie sich vorab im Bürgerentscheid wünschen würden beim Freizeitklasse die Bürger eben mitnehmen. Ist das immer noch Ihr Vorhaben?
2: Ich habe gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass das so ein Exempel wäre, mhm. wo man, um das auszuloten, quasi von Anfang an den Prozess so aufgleist. Das ist übrigens entstanden im Gespräch mit unserem Bauamt, dass wir auf diese Idee gekommen sind, dass man wirklich von Anfang an sagt: So, wir starten jetzt diesen Prozess, wir haben ein Nutzungskonzept, wir gehen jetzt in diese politische Beteiligung, in den Gremien, was man alles dafür braucht, um da eine Bauleitplanung einzuleiten oder nicht. Und liebe Bürger, wisst schon von Anfang an Bescheid, verfolgt den Prozess gut, weil wir werden am Ende euch dazu fragen. Ähm, das habe ich nicht alleine zu entscheiden, sondern das ist eine Frage, die im Bauausschuss zu entscheiden ist. Ähm, Grundsätzlich vorstellen kann ich mir das schon. Man muss dazu sagen, mit dieser Art von Ratsentscheid oder Bürgerbefragung haben wir noch keine Erfahrung. Insofern, das müsste man auch Mhm. wirklich sich gut sozusagen sich begleiten lassen und schauen, dass man das dann auch wirklich sauber aufsetzt. Weil ich glaube, ganz trivial ist das auch nicht, wie man das dann sicherstellt, dass dann wirklich die Bürger dem Prozess so gut folgen, dass sie am Ende äh, sich ein Bild machen können. Mhm. Ich möchte nur eins vielleicht noch ergänzen, weil ich glaube, das ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Wir sprechen ja im Grunde über zweierlei Entscheidungen. Das eine ist tatsächlich baurechtlich. ja, Wollen wir dort eine Bauleitplanung aufstellen oder nicht, einen B-Plan machen und dort eine neue Entwicklung zulassen. Die andere Frage ist die der, der finanziellen sozusagen Kostentragung. Also wenn es eine neue Eissportarena geben soll oder Ähnliches, wessen Eissportarena ist das? Wer soll die bauen? Wer soll die zahlen? Das heißt, da hätten wir auch zwei Fragestellungen. Sozusagen. Genau, die, ich habe, wir auch. Jetzt, die <lacht> habe ich auch
1: gehabt. Und zwar wollte ich den Herr Hotz fragen. Herr Hotz, ich glaube, es sind sich alle einig, dass es keinen Sinn macht, diese alte Eishalle oder Eisbahn, wie auch immer, wo wir alle laufen gelernt haben, noch zu sanieren. Das ist einfach, schätze ich, technisch nicht mehr möglich. Macht keinen Sinn. Ein Neubau wäre vermutlich besser, ah, wer soll die finanzieren? Das ist das Erste. Und ähm, gibt es denn auch alternative Standortmöglichkeiten oder muss es jetzt, hm. ähm, ist das schon irgendwas im Gespräch oder ist es einfach hier dieser Platz?
4: Ich glaube persönlich, aus den Gesprächen, die ich zu dem Thema hatte, dass jetzt äh, beispielsweise äh, dem Förderverein, der das Eistadion betreibt, nicht entscheidend genau ist, an welchem Standort die Halle entsteht. Es ist aber nur so, dass seit Jahren ein Standort gesucht wird und es, es ist mir noch kein zweiter möglicher Standort mhm. irgendwie angetragen worden. Das heißt, wir haben da schon eine gewisse Verknüpfung, äh, dass äh, wenn es einen anderen Standort gäbe, bin ich mir sicher, die Beteiligten wären nicht auf einen Standort festgelegt. Aber momentan ist mir und ich glaube allen anderen Beteiligten kein anderer möglicher Standort bekannt, mhm. sodass da schon... Ähm, momentan davon auszugehen ist, wenn wir das hinbekommen wollen, dann wird es vermutlich nur an diesem Standort möglich sein. Da muss man realistisch sein. Ich,
1: wenn wir realistisch sind, dann kann die Stadt auch diese Eishalle nicht finanzieren. <lacht> <lacht> ähm, wäre denn ein Investor dann eine Möglichkeit?
4: Ja, selbstverständlich. Ich denke, was für uns dauerhaft das teuerste wird, wird dieses alte Eisstadion immer weiter zu betreiben. Man hat ja bei solchen Anlagen, wie auch bei der Therme, bei dem seinerzeitigen Prozess hat man ja gesehen, ein Punkt sind die Investitionskosten, aber bei so ein solches Gebäude muss man immer auf dessen Lebenszeit sehen. Das heißt, wie viel fällt laufender Unterhalt an und man stellt immer wieder fest, dass bei solchen Gebäuden, egal ob es jetzt Bäder sind, äh, Turnhallen, ähm, in dem Fall ein Eisstadion, die laufenden Kosten, die so ein Gebäude verursacht, oder beispielsweise die Inselhalle ist auch ein ganz markantes Beispiel, die laufenden Kosten sind das, was sich über die Jahre ganz anders summiert, als ob man jetzt eine Million mehr oder weniger im Invest hat. Und deswegen müssen wir uns gemeinsam die Frage stellen, wie lange können wir oder wollen wir diesen Zustand so aufrechterhalten. Ich denke, jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, ist sich bewusst, dass das Eisstadion an diesem Standort dauerhaft nicht richtig aufgehoben ist. Aber man muss auch den monetären Gegebenheiten natürlich auch bei der ganzen Thematik im Blick sehen. Und wie gesagt, wir haben dort jemanden, der diese Flächen hat, innehat als Eigentümer. Und da wird man sehen, ob da Möglichkeiten bestehen, dann gemeinsam.
0: Ja, das wurde uns auch schon angedeutet. Ich glaube, mhm. um das nochmal zu bekräftigen, es ist ja auch unter Klimaschutzaspekten, ist diese Eishalle, es ist ja nicht mal eine Halle. Sie ist nee, ja offen, nee, das, nee. Ist das ist ja auch das ja, Problem. Jeder war da schon von uns. Das sieht, glaube ich, jeder ein, dass da wahrscheinlich ein Neubau unter ganz vielen Aspekten die viel bessere Lösung wäre. Was für mich so ein Knackpunkt ist, ähm, und ich habe mich jetzt die letzten fast zwei Jahre echt auch viel mit dem Thema beschäftigt. Es kam ja so ein bisschen zu uns, weil sich bei uns da einige Schrebergärtner gemeldet hatten mhm. ähm, nach einem treffen, wo auch der Thermbetreiber, der Herr Schauer, dabei war. Mhm. Was ich für mich noch nicht auflösen konnte und wo ich hoffe, dass Sie drei mir da helfen konnten, für mich stehen da einfach zwei Zusagen sich gegenüber oder zwei Versprechen. Also ich rede viel mit dem Herr Schauer auch und er sagt immer, ihm wurde halt mal zugesagt, dass er dieses Gelände entwickeln kann da hinten. So Klar, entwickeln ist jetzt ein sehr offener Begriff, da kann man viel reininterpretieren und wahrscheinlich auch viel rausinterpretieren. Auf der anderen Seite sind da aber diese äh, Schrebergärtner, denen auch und da war ich auch schon in Lindau, das war 2016, als auch der Bürgerentscheid äh, zu Therme dann war, da war ja richtig viel Ärger auch äh, und die Schrebergärtner haben sich da ja auch eingebracht zusammen mit dem Bund Naturschutz, denen wurde aber eben auch immer gesagt und auch im Faktencheck der Stadt ist es noch nachzulesen, den gibt es ja immer noch, dass sie sich eigentlich keine Sorgen machen müssen um ihre Schrebergärten. Und das verstehe ich nicht, wie sich das miteinander vereinbaren lässt. Ich war aber auch nicht in diesen nicht öffentlichen Sitzungen. Deswegen kann ich es nicht sagen, wem da was versprochen wurde und wie sich das miteinander vereinbaren lässt.
4: Also unterm Strich war die Situation so, dass die Stadt Lindau diese Terme nicht hätte bauen können zumindest die Pflichtbart mhm. und der Herr Schauer nicht, wenn diese Flächen hinten nicht als Stellplätze zur Verfügung gestanden wären. Genau. Die Stadt hatte ja eine Option auf diese Fläche, beziehungsweise die Stadtwerke, wenn man es genau nimmt, diese Option ist verfallen. Und dann war natürlich im Vorfeld der Realisierung irgendwann das Thema, wer kauft diese Flächen? Der Preis ist zwischenzeitlich deutlich gestiegen. Mhm. Und dann hat sich, oh, da kann ich mit Sicherheit sagen, ähm, im Vorfeld, damals war noch der Herr Herrling hier, hat, ist der Schauer auf die Stadt zugegangen zum Stadtplanungsamt und der Herr Herrling, hat auch im Gespräch mit mir seinerzeit signalisiert, dass man, wenn Herr Schauer dort massiv in Vorleistung geht, damit wir unser Beta-Problem gelöst bekommen, das war auch so ein Millionenproblem, ich denke, im Vergleich zum Eisstein ist das sogar ein riesiges Thema. Also, Eisstein ist deutlich kleineres monetäres Thema, wie beispielsweise die Bäder seinerzeit waren. Und dort hat man ganz klar artikuliert, dass man mit dem Zeithorizont Mitte der 20er Jahre dort eine Realisierung ermöglichen wird. Und mit dem Thema hat sich der Stadtrat auch nicht öffentlich beschäftigt. So, ohne jetzt auf die Details eingehen zu wollen. Beziehungsweise ja. möchte jetzt nicht aus nicht öffentlichen Sitzungen heraussprechen, aber der Stadtrat hat dieses Thema nicht öffentlich.
0: Behandelt. So kommt es bei uns auch immer an, wenn mhm. ich mit dem Herrn Schauer spreche. Wie ja. gesagt, auf der anderen Seite stehen da halt immer, also ich habe mir auch jetzt nicht, um es irgendjemandem vor die Nase halten zu wollen, mhm. aber schon auch Zitate von dem Pressesprecher der Stadt damals, der halt auch gesagt hat, dass die Kleingärten da dann nicht zu betoniert werden. Mhm. Im Faktencheck ist es tatsächlich sehr ähm, clever in der Hinsicht formuliert, weil da heißt es, äh, was passiert mit den Kleingärten. Und da steht, im bisherigen Flächennutzungsplan ist die Anlage als Sonderfläche S4, Festplatz, Auffang, Parkplatz markiert. Im neuen Flächennutzungsplan werden die Kleingärten erstmals entsprechend ihrer tatsächlichen Nutzung als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauer Kleingartenanlage dargestellt. Da steht natürlich nicht drin, ihr dürft für immer da bleiben, mhm. aber es suggeriert schon, ihr habt jetzt eigentlich mehr Schutz mit dem neuen Flächennutzungsplan, als ihr vorher hattet.
4: Ich glaube, um das Thema auch mal nochmal mhm. so offen anzusprechen, ich glaube auch dass es keine Mehrheit für eine Entwicklung geben wird, bei der ähm, nicht eine Lösung für die Gärtner gefunden ja, wird. Fall. Ob die genau am gleichen Platz sein wird, das halte ich, sage ich offen und ehrlich, nicht für zwingend erforderlich. Aber es muss in diesem Areal eine gute und zukunftsfähige Lösung für diese Gärtner geben. Das muss man ganz deutlich sagen. Was anderes, was eine solche Lösung nicht mit umfasst, ist aus meiner Sicht äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht mehrheitsfähig und sollte deswegen auch gar nicht verfolgt werden, damit man da auch mal ein bisschen die Luft mhm. aus diesem Thema mhm. kostet.
0: Frau Dorfmüller, Sie waren damals <lacht> auch schon dabei. Wie passen dann für Sie beiden diese beiden? Für mich sind es immer trotzdem noch Versprechen, die
3: sich irgendwie nicht zusammenpassen. Wie passt das dann zusammen? Wie war das denn damals? So konkret war das ja nicht. Also das ist ganz klar, wenn man äh, so eine Therme baut und dann ungenutzbar dann noch dazu, dass da ein, ein, ein Investor auch eine Entwicklungsmöglichkeit sehen will. Und so muss man es vielleicht auch betrachten, dass wir gesagt haben, äh, wir stehen dem offen gegenüber für Entwicklungsmöglichkeiten. Und ansonsten würde ich es genauso sehen, wie der Matthias Hotz es gerade geschildert hat. Also ich glaube, keiner, das ist politisch Selbstmord und das will auch gar keiner in diesem Stadtrat, dass wir jetzt äh, diese Flächen zubetonieren lassen und diese Kleingärtner äh, im Stich lassen. Also die müssen ihre Möglichkeiten dort kriegen, sich zu entfalten und wie das letztendlich dann unter einen Hut kommen kann, das weiß man bislang noch nicht, aber Herr Schauer hat Interessen, die haben Interesse und letztlich werden wir es lösen müssen. Aber ich denke auch wirklich nur mit einer breiten Öffentlichkeit. Also die muss ich, der muss sich der Herr Schauer stellen und auch natürlich die Kleingärtner, aber die stehen stehen schon unter einem bestimmten Schutz. Und so wie Sie es auch geschildert haben, so sieht es, denke ich, auch die Mehrheit im Stadtrat, die können wir da nicht im Stich lassen.
0: Ich glaube, 10.000 Quadratmeter, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja, sind jetzt hab im auch. Nutzungskonzept äh, vorgesehen dafür. Ich, ich persönlich kann beide Seiten total verstehen. Also wenn mir als Investor und der Herr Schauer sagt ja auch immer, ja. er hatte dann am Ende nicht mehr die große Wahl, diese Fläche zu kaufen. Er hat halt Parkplätze gebraucht. Natürlich will der da hinten sein Gebiet entwickeln. Das ist, äh, finde ich, nicht verwerflich. Nein. Auf der anderen Seite verstehe ich schon auch die Gärten, weil ich hatte das damals schon auch immer nicht so verstanden. Ihr könnt aber versetzt werden, sondern eher so... Macht euch keine Sorgen. Und kleiner werden sie ja auch werden. Das ist ja, wenn man es jetzt ausrechnet, ist die Fläche schon um einiges größer, als sie dann werden wird. Die müssten sich schon zum Teil verkleinern.
3: Gut, das ist ja das Thema, was der Herr Schauer dann erstmal zu uns reinbringen muss in den hat mhm. und dann werden wir das mit erarbeiten. Und ich sage es jetzt nochmal, das wird nicht nur so sein können, dass wir uns hinter verschlossenen Türen dort unterhalten, sondern ja. das sind die Interessengruppen mit einzubinden und dann muss man nach konstruktiven Lösungen suchen und ob es dann wirklich nur 10.000 Quadratmeter sind, wird man am Ende sehen. Mhm. Es ist deutlich kleiner als es jetzt ist. Genau, ne? also
0: ich glaube, mhm. die müssten sich teilweise halbieren oder sogar
3: ja. noch mehr. Vor
0: allem wissen Sie, ob es halt gerade Gespräche schon gibt äh, zwischen Herr Schauer und den und Ich frage immer wieder, ich rede ja mit beiden Seiten immer wieder und frage nach. Ich glaube, aktuell gab es jetzt <lacht> nichts. Ich weiß es aber ganz aktuell jetzt gar nicht. Ja,
3: das kann ich tatsächlich nicht sagen. Nee.
0: Sich eine Lösung <lacht> anbahnt, da Das ist ja immer schön, wenn sich Sie Sachen auch
3: <lacht> also Ich glaube, Herr Schauer ist eher an, an Nutzungskonzepten im Entwurf dran. Soweit ich das jetzt weiß, die jetzt noch nicht vorliegen und da wird man dann sehen ne? und in dem Kontext werden auch sicher wieder die Kleingärten eine große Rolle spielen.
0: Es ist halt immer bei den Kleingärten, gell? die Stimmung kocht dann hoch. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, ich war auch ganz am Abend, Anfang, bin ich mal hingeradelt und natürlich, da sitzen dann Omis, die haben mir dann auch einen Sack Kartoffel mitgeben und die haben es da auch richtig, richtig schön Wie gesagt, ich kann aber genauso gut verstehen, dass man da hinten, wenn man viel Geld reingesteckt hat, das auch ein Stück weit entwickeln möchte.
4: Ich denke, an der Stelle darf man schon auch sagen, wir haben ja in Lindau sehr überschaubare Flächen, wo wir überhaupt noch entwickeln können. Mhm. Und ähm, wichtig ist, dass man so etwas konsensual löst. Aber wir sollten es als Stadt auch nicht verpassen, die Möglichkeiten, die wir überhaupt haben. Es ist ein privater Eigentümer da, der privat investieren möchte, dass wir uns das auch verspielen. Weil wir haben, so wie es aussieht, mal auf mittelfristige Zeit nicht unendlich Möglichkeiten, aus dem städtischen Sektor. Zu investieren. Und wir haben doch einige Nutzungen, wie beispielsweise auch die Gletterhalle, die in allen Orten um uns herum, in Friedrichshafen, waren überall entstehen, solche, wo man einfach sagt, gewisse Angebote, auch Freizeitangebote, die bei uns in der Stadt Erforderlich sind aus meiner Sicht, dass wir die dort entwickeln. Ich war jetzt gerade letztes Wochenende, es war schlechtes Wetter mit kleinen Kindern, ja. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Therme, da hat man vor zehn Jahren gar keine Lösung, gehabt an so einem Wochenende in Lindau was zu unternehmen. Aber ansonsten ist man trotzdem immer noch angewiesen, woanders hinzufahren. Und ich glaube schon, dass es auch breite Bevölkerungsschichten gibt, die sich wünschen, dass dort eine gewisse Erweiterung unseres Freizeitangebotes stattfindet. Das muss ich schon aussagen.
0: Sie hatten gerade eine sehr schöne Formulierung. Nicht unendlich Möglichkeiten im städtischen Säcker. Weit weg davon. <lacht> Aber
1: wir können wegfahren. Also wir bleiben in Reutin und gehen zum <lacht> <ins> Reutiner Bahnhof, <lacht> der ja jetzt ungeahnte Möglichkeiten bietet. Er hat vieles, aber er hat noch kein Bahnhofsgebäude, Frau ja. äh, sonst Und die Stadt hat sich entschieden, erst war ja auch immer so die Frage, macht das ein Investor? Und irgendwann hieß es, wir machen das selber. Wir bauen dieses Bahnhofsgebäude. Hat man da jetzt noch Geld? Ist es noch in der Planung? Gibt es da konkrete...
2: Das ist ja auch was, was noch genau in der Entwicklung befindlich ist, was klar ist und worüber wir auch im Stadtrat schon verschiedentlich gesprochen haben, wenn es um die Entwicklung ähm, Berliner Platz, Bahnhof Reuting ging, auch das äh, Mobilitätskonzept, was ja damit verknüpft ist, ähm, weil das eine wichtige Funktion ist. Ähm, da ist Einigkeit im Stadtrat, so nehme ich es wahr, Sie widersprechen, wenn das nicht so ist, dass dann Bahnhofsgebäude hin muss und dass das auch einem gewissen Anspruch gerecht werden soll. Also das hat für mich auch ehrlicherweise ähm, jetzt so als Laie sich da einfinden, einen Moment gedauert zu akzeptieren, dass die Bahn einen neuen Bahnhof baut, der aber überhaupt gar keinen Bahnhof vorsieht, sondern im mhm. Grunde ja nur ein Bahnhalt ist, äh, mit irgendwie so einem Übergang über die Gleise und nicht mal in der Toilette, weil die Bahn sagt, ja. äh, die können ja bei uns im Zug auf Toilette gehen. ja. <lacht> ähm, deshalb, wir, Ich finde, es ist eigentlich keine originäre Aufgabe der Stadt Lindau, Bahnhöfe zu bauen, aber wir müssen natürlich für unsere oder wollen für unsere Bürgerinnen und Bürger und auch für die Gäste, die hier ankommen, natürlich irgendwie eine adäquate Reisemöglichkeit, eine Ankunftsmöglichkeit bieten. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Natürlich wird das anspruchsvoll und natürlich und da haben wir jetzt wirklich auch Klarheit gehabt im äh, im Haushaltsprozess und jetzt denke ich auch im Konsolidierungsprozess haben Pflichtaufgaben wie zum Beispiel die Mittelschule und die Grundschulsanierungen absolute Priorität. Aber ich sehe schon auch, dass wir bei der Stadt schon noch die Möglichkeiten haben. Ähm, auch sowas auf den Weg zu bringen, nur das müssen wir wirklich, da würde ich jetzt vorgreifen oder das wäre unreif, wenn ich da jetzt drüber sprechen
1: könnte, wie das aussehen kann, zumal auch ja da noch der ganze Wettbewerb aussteht und das Konzept. Ah, Da ist noch gar nichts passiert, oder? Weil da hieß es ja schon, Architektenwettbewerb und Förderanträge müsste man anleiern. Ich glaube, das soll
2: angeleiert werden. Genau, aber aber das ist
1: schon die Presse, also ich habe es rausgesucht, als ich ihn halt Wiedmann das gefragt habe, ist schon über ein Jahr her und da hat er gesagt, dieses Jahr fangen wir nicht mehr an, aber
2: Das soll schon jetzt in diesem Jahr dann kommen. Das Mhm. haben wir neulich auch nochmal beim äh, Spatenstich für Lindenquartier gesagt. Das soll jetzt schon kommen. Also wir sprechen nicht vom St. Nimmerleinstag, ja. Nur darüber müssen wir erstmal beraten und das müssen wir erstmal anstoßen, um dann auch zu sehen, wer kann denn sowas machen und was soll denn da auch alles an Funktionen rein, was sind auch die Schwerpunkte und so weiter. Und deshalb sage ich einfach, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das wird sich jetzt im Prozess dann weiter rauskristallisieren.
4: Eine Anmerkung hätte ich auch. Ich denke, wir müssen auch, auch wenn, wie gerade angesprochen, es bei der Stadt an der einen oder anderen Stelle knapp ist mit dem Geld, sollten wir doch unterscheiden, was sind auch wirtschaftliche Projekte. Wenn man so einen Bahnhof errichtet und dort sind zahlreiche Mieter drin, dann muss man immer wieder unterscheiden, investiert man jetzt in etwas, was äh, in Anführungsstrichen verloren ist oder äh, schaffe ich einen Wert für die Stadt oder für jemand anderen, der auch nachhaltig Einnahmen erzielt und da müssen wir immer wieder unterscheiden, aus meiner Sicht, was sind Maßnahmen, die zwar einen Investor fordern, aber die sich in Anführungsstrichen selbst finanzieren und was sind Maßnahmen, mhm. bei denen ist das nicht der Fall und dann wäre es aus meiner Sicht auch verfehlt, zu sagen, wir sind Jahre und Jahrzehnte lang äh, finanziell so gebunden, dass man so etwas nicht tun kann, wenn es vernünftig ist, wenn man Zugriff auf das Grund- ein Grundstück hat, dann wäre es aus meiner Sicht eine verpasste Chance, wenn man nicht investive Maßnahmen durchführt, die sich auch monetär für die Stadt rechnen. Und ich denke, da werden wir in Zukunft immer wieder genauer hinschauen müssen, was ist selbstrechnend und was nicht. Mhm.
3: Stichwort rentable Schulden, ja. 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 Das, sind richtige Investitionen. Also, das ist richtig,
0: ja. <lacht> ja. Es gibt da auch dieses Grundstück, es äh, war jetzt ja ganz viel von Sparen die Rede, auch in den Haushaltsberatungen, nichtsdestotrotz ist im Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung 1,8 oder 1,9 Millionen ähm, eingestellt für dieses Grundstück. Frau Alfons, vielleicht können Sie ganz kurz erklären, um was für ein Grundstück
2: es sich handelt und was also da dann, dann drauf passieren soll. Also wir sind immer noch in Reut. Wir sind immer, immer noch, noch in Bahnhof. am Bahnhof. genau. Und nehmen die Zuhörer jetzt mit, äh, wenn wir am Berliner Platz stehen und auf den neuen Bahnhalt gucken, dann die linke Fläche, die jetzt im Grunde der groß aufgekieste Auffangparkplatz sind und wo auch lange Zeit die Container für die Schnellteststationen standen. Um diese Grundstücksfläche geht es. Wir haben ja vor ja jetzt knapp drei Jahren den rechten Teil der Fläche mit dem ehemaligen Bahnhofsgebäude kaufen können, was inzwischen abgebrochen ist. Und jetzt ähm, sind wir eben so weit, dass wir diese linke Fläche kaufen wollen. Und ähm, das stimmt insgesamt sonst 1,9 Millionen. Wir kriegen Gott sei Dank ähm, Städtebauförderung dafür, so dass der Eigenanteil der ähm, Stadt geringer ist, 1,2 Millionen und, ähm, nee, umgekehrt, 1,2 Millionen sind die Förderung. Die Differenz mhm. ist nur der Eigenanteil der Stadt, nein, genau. Sein. Entschuldigung, ich nein. <lacht> Und ähm, das ist für uns so oder so eine ganz wichtige Fläche, weil selbst Wenn man jetzt davon ausginge, was wir nicht hoffen, dass da kein Gebäude gebaut wird, brauchen wir allein diese Verkehrsfläche, wie man sieht, damit dort jetzt schon die Autos parken können, damit dort auch die Busse halten können. Auch perspektivisch ist es geplant, beziehungsweise auch mit dem Landratsamt so abgestimmt gewesen, schon in der früheren Zeit, dass dort auch die Regionalbusse sollen halten können. Insofern ist es entscheidend, dass die Stadt Lindau diese Flächen kriegt und dass das nicht ein privater Dritter bekommt und wir dann keinen Zugriff mehr darauf haben. Von Gebäude Wenn wir von Gebäude sprechen, meinen wir Parkhaus, ähm, da nehme ich an, oder? Also das Gebäude wäre ja im Grunde, sprechen wir von einem großen Gebäude, so stelle ich mir jedenfalls ja. vor, ein Bahnhof. Natürlich auch ein Bahnhofsgebäude, genau, mit einem Parkhaus, mhm. mit einem Zub unten drin, genau. mit verschiedensten Funktionen. mit einem Da soll ja auch ein Übergang hin, dann wiederum zur Ladestraße. Also das ist ja wirklich... Dafür braucht man aber auch die ganze Fläche. Also das ist schon mal die erste Voraussetzung gewesen, um überhaupt über eine Planung dort nachdenken ja, zu können, dass wir da ins Eigentum ne? kommen mhm. von dieser mhm. Fläche.
1: Ja. Jetzt haben wir über ganz viele Dinge gesprochen, die Geld kosten. Jetzt <lacht> ja. müssen wir mal gucken, wie Geld reinkommt, äh, abgesehen vom Parkgebühren. <lacht> von Parkgebühren. Frau Alfons, welche Grundstücke können denn schnell verkauft werden?
2: Da haben wir ja jetzt auch im Haushalt drüber gesprochen, was die sind, die äh, dieses Jahr in die, oder äh, die wir jetzt schon in dem Haushalt mit ansetzen konnten. Ähm, das ist einmal ja die Stadtgärtnerei, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und, ähm, die und das, Limare, das Limare, dankeschön, das mhm. Limare-Grundstück. Und dann haben wir ja auch weitere, also es sind ja ursprünglich mal in den Finanzplanungen immer schon mehrere Grundstücke angesetzt gewesen, wo aber einfach die entsprechende Bauplanung auch noch etwas ähm, Zeit braucht, ähm, die dann noch in der, Planung sind. ähm, Ja, Bauhofgelände beispielsweise, was dann wiederum die äh, Freimachung des äh, Parkplatzes sozusagen voraussetzt. Aber das sind eigentlich die, also (lacht) anders war ja genau, (lacht) dieser (lacht) Parkplatz. (lacht) Aber das sind die, die sozusagen wo es schon Ideen oder auch sozusagen eine politische Meinungsbildung zu gibt. Und dann gibt es natürlich auch welche, die noch äh, völlig offen sind. Also vorhin wurde nochmal über Hintere Insel gesprochen. Da sind wir jetzt wieder sozusagen, gehen wir wieder über Null und dann muss man halt neu ausloten, ähm, was da passieren soll. Äh, aber das sind so die, die Grundstücke mhm. sozusagen, die zur Debatte stehen.
1: Was ist denn so der aktuelle Stand beim Limare? Vielleicht wollen Sie, Frau Dorfmüller, dazu was sagen, weil ich habe das Gefühl, da Passiert irgendwie gar nichts, außer dass es außenrum immer mehr irgendwie was abgebaut wird. Freut mich ja, wenn die Leute die Fliesen brauchen. Aber die Graffiti-Sprayer äh, äh, gehen, glaube ich, Nein, ja. ja, Nein,
3: Da gab es jetzt ähm, eine Sitzung, da ging es jetzt um den Wettbewerb. Also da sind wir dran, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber du warst da, Matthias. Vielleicht möchtest du drüber mehr berichten. Ich war jetzt nicht in dieser ah, ja, Sitzung. Okay. Mhm.
4: Da ist ja bekanntlich ein Investorenwettbewerb gestartet mhm. worden. Und ähm, der nimmt äh, hat Fahrt aufgenommen und ähm, da haben auch diverse Sitzungen stattgefunden. Und wir haben alle das Ziel und ich halte es momentan auch für realistisch, dass der Kaufpreis dieses Grundstückes dieses Jahr noch in den Haushalt einfließt.
1: Und davon mhm. gehen wir alle aus, sage ich mal so. Ja. Das ist <lacht> aber auch
4: zeitlich momentan Aha. auf Schiene. Da gibt es momentan keinen Grund, äh, beunruhigt zu sein.
1: Und Das heißt, es wird verkauft und derjenige, <lacht> der es kauft, muss das Ganze abbrechen? Also Genau. Mhm. Okay.
4: Genau.
0: Stichwort Mittelschule fiel schon ein paar Mal, weil das natürlich jetzt das wichtige Mhm. Projekt ist. Da sind wir jetzt in der Echtzeit angekommen. Mhm. Ähm, Wir hatten auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Mittelschule dann auch so die Stimmung gerettet hat, weil Mhm. man hatte dann so ein gemeinsames Ziel, auf das man sich Mhm. einschwören könnte. Also Das war dann ja ziemlich direkt nach dem Bürgerentscheid, war ja klar, okay, es wird da schwierig mit der Finanzierung und das hat schon glaube ich, dazu geführt, dass die Stimmung auch eher nach vorne gerichtet Mhm. wieder war als nach hinten. Frau Dorfmüller, es klang jetzt auch schon ein paar Mal in den Ausschüssen an. Vielleicht möchten Sie einmal erklären, warum die Mittelschule so wichtig ist für Linda. Wir versuchen es auch immer wieder, es zu erklären, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht jeder weiß es. Warum ist dieses Gebäude
3: zu bauen denn so relevant für die ganze Schulentwicklung in dieser Stadt? Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Also wenn die Mittelschule kommt, die neue Mittelschule kommt, dann können die anderen Schulen sukzessive umziehen und wir können faktisch dann auch alle anderen Grundschulen, die alle auch einen Sanierungsbedarf haben, und einen hohen Sanierungsbedarf haben, dann sukzessive abarbeiten. Also insgesamt geht es ja nicht nur um die Mittelschule, sondern auch um die Sanierung der Grundschulen. Da sind wir bei einem Betrag von derzeit 80 Millionen. Ne? Alles in allem. Alles in allem, ja. Also das ist der jetzige Betrag. Und von daher ist es eben sehr wichtig, dass dieser Startschuss fällt, abgesehen davon, dass wir natürlich von der Prognose her so viele Kinder haben, dass wir aus allen Nähten platzen und es auch keinen Sinn macht. Also ich meine, Bildung für Kinder ist und das Wichtigste, das ist unsere Zukunft. Ja? Und wenn wir unsere Kinder dann in der ersten, zweiten Klasse in irgendwelche Container setzen müssen, dann hat es mit einem guten Umfeld zum Lernen nichts mehr zu tun. Geschweige denn, dass solche Container auch nicht förderfähig sind. Das heißt, wir geben Geld aus für nichts und haben eigentlich eine schreckliche Situation für unsere Grundschüler geschaffen. Also wenn die Mittelschule endlich kommen könnte, was noch etwas in den Sternen steht, dann könnten wir anfangen, tatsächlich umzusiedeln und neu zu sanieren. Das wäre natürlich wünschenswert. Das ist auch, glaube ich, der große Punkt gewesen im Stadtrat insgesamt. Denn aus diesen geplanten Erlösen von den Grundstücken von der hinteren Insel war ja eigentlich die Mittelschule dann das Projekt, was damit hätte finanziert werden sollen. Und dazu kam natürlich dieser unglückselige Angriffskrieg jetzt äh, auf die Ukraine und die ganze Klimakrise und Inflation und alles, so dass uns die Kosten natürlich auch extrem jetzt oben rausgeschossen sind. Ich erinnere mich, 24 Millionen war die Mittelschule geplant, jetzt sind wir bei maximal 55 Millionen. Und wie man das so kennt, wenn man es denn umsetzen würde, wäre man dann wahrscheinlich bei 70 am Ende. Ne? Das ist ja immer so, so ein Werdegang und das ist natürlich eine, eine Hausnummer für eine Kommune, die ist extrem. Zumal auch die Förderbeiträge vom vom Staat eigentlich äußerst gering sind. Die werden zwischen 12 und 16 Prozent angesetzt. Also wenn man sich solche Summen anschaut, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da lässt uns die Politik, also die große Politik, auch wirklich etwas im Stich, muss man ganz deutlich sagen.
0: Wie Sie gerade gesagt haben, das ist ein Riesenbatzen
3: Geld. Wir sprechen da von Inselhalle, äh, von
0: den Kosten her. Inklusive Parkhaus. Inklusive Parkhaus, genau. Also das ist schon äh, richtig, richtig viel Geld. Stichwort Ganztagesbetreuung. Oder Anspruch auf Ganztagesbetreuung mhm. steht halt schon 2026 an. Da kann man jetzt äh, nicht schön rechnen, das wird 2026 noch keinen einhäusigen Neubau der Mittelschule geben. Mhm. Es gibt jetzt aber schon die ersten äh, Schulen in Heuren zum Beispiel, wo Containerlösungen jetzt auch schon gebraucht werden, weil, wie Sie gesagt haben, die platzen aus allen Nähten. Ich glaube, da sind auch noch viele Kinder von Geflüchteten, ja. ähm, die damit ja. unterrichtet werden, weswegen die natürlich jetzt noch schneller aus allen Nähten platzen. Wird es nochmal so Interimslösungen geben? Wie ist da die Prognose in anderen Grundschulen? Ich meine, das ist in drei Jahren. In drei Jahren wird noch niemand, noch keine Grundschule saniert sein und noch keine Grundschule umgezogen sein, nehme ich an. Wie blicken Sie da drauf, Alfons, auf die? Ich meine, alle, ich glaube, alle Bürgermeister mhm. sehen gerade mit ja. Sorge dieses Jahr 2026, weil es kommt so schnell und äh,
2: ja, die Lösungen sind zum großen Teil noch nicht da. Wie ist das in da? Nicht nur die Lösungen sind praktisch nicht da, sondern es fehlt ehrlicherweise auch noch an Klarheit, ähm, was genau von den Kommunen ähm, bereit zu halten ist, um diesem Anspruch gerecht zu werden und was äh, dafür auch an Unterstützung, an Fördermitteln fließen wird. Ja, und das sind natürlich zwei ganz entscheidende äh, Faktoren, um auch als Kommune planen zu können. Ähm, Deshalb, das ist sehr viel noch im Fluss. Wir hatten auch verschiedentlich schon das Thema im Hauptausschuss oder im Stadtrat darüber zu berichten oder haben auch schon darüber berichtet, weil man natürlich das auf sich zukommen sieht und sagt, lass doch anfangen, das zu planen. Nur dafür ist es viel zu unkonkret im Moment, dass wir nicht genau sagen können, an welcher Schule, in welchem Umfang, ähm, in welcher Form man das ähm, sozusagen gewährleisten kann. Was aber auf jeden Fall klar ist oder was man sagen muss, wir werden schon sehr wahrscheinlich noch Containerlösungen brauchen. Wie Sie sagen, jetzt in Heuern ist es der eine schon in diesem, Jahr. Wir wissen, dass wir 2025 in Reutin schon fünf zusätzliche Klassen haben. Da ist immer wieder auch noch mal Spiel drin. Also das heißt nicht, dass wir dann auch wirklich fünf Container brauchen, aber dass dieser Bedarf da ist, das ist schon klar. Und wenn dann eben natürlich noch mal Kinder von auswärts zu uns noch zusätzlich dazu kommen, dann kann sich das auch nochmal schnell verstärken.
1: Ja, Jetzt haben wir uns fast eine Stunde lang über die harten Fakten und die teilweise schwierige Realität unterhalten. Jetzt will ich mal Gute Fee spielen zum Abschluss und würde sagen, ich könnte Ihnen einen Wunsch erfüllen. Und bevor ihr alle drei jetzt das gleiche Wunsch, Geld gibt nicht, aber ein Herzensprojekt. Frau Dorfmüller, was würden Sie sich wünschen? Sie dürfen sich für Linda ein Herzensprojekt erfüllen und da spielt es auch keine Rolle, wie teuer es ist. Das ist für mich unzweifelhaft die Mittelschule.
3: (lacht) Es ist ein Herzensprojekt und der Klimaschutz ist ein Herzensprojekt von mir persönlich, ja. Da da würde ich mir einfach wünschen, dass da viel mehr vorwärts geht. Frau
2: Alfons? Da ich denke, dass wir uns nicht alle dasselbe wünschen sollen, (lacht) würde ich mir dann wünschen, wirklich eine ein ganzheitliches und umfassendes Mobilitätsangebot für Lindau. Also am liebsten, also wenn ich jetzt wirklich wünschen darf, ja, sage ich mal, Mobilitätspässe für alle Lindauerinnen und Lindauer, wo man kostenlos hm. Stadtbus fahren kann, wo es dann vielleicht auch noch... <lacht> flexible also Mobility-on-Demand-Angebote gibt, wo man diese Roller und Fahrräder ausleihen kann, wo auch der Zug schon mit, das Zugticket mit drin ist, das ist ja auch so ein kleiner Kampf, ähm, dass man das mitnutzen kann dann im Stadtgebiet, das das fände ich super. Also wenn man wirklich sich um Mobilität keine Sorgen mehr machen muss und einfach morgens aus dem Haus gehen kann und sagen kann, ach, ich spring schnell in den Bus oder ich nehme schnell das Rad oder ich fahre nachher mit einem Ruftaxi nach Hause, das fände ich natürlich ideal.
1: Herr Hotz, was darf ich Ihnen erfüllen, wenn ich die Fee wäre?
4: Ja, ich äh, habe einen generellen Wunsch und der ist eigentlich, dass wir beispielsweise, wie jetzt äh, vorher angesprochen, bei den Flächen vom Herrn Schauer und auch bei den Flächen in Reuting, dass wir die kommenden Jahre die Potenziale, die bei uns in der Stadt sind, auch heben können. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass wir die Stadt voranbringen und das ein oder andere Projekt möglichst auch durch einen privaten Investor realisieren können. Und dann äh, wäre uns äh, viel geholfen insbesondere, das nehme ich auch immer wieder wahr, meinem Beruf beim Thema Wohnungsmarkt erheblich vorankommen. Der Druck ist so groß, dass ich denke, wir dürfen uns nicht darüber verlieren in Diskussionen. Diese Fläche dürfen wir nicht nutzen. Diese Fläche dürfen wir nicht nutzen. Wenn wir das Problem der vielen betroffenen Mieterinnen und Mieter bei uns in der Stadt in den Griff bekommen werden wollen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Flächen und Potenziale heben, bei denen es verträglich möglich ist. Das wäre mein großer Wunsch. Und ich merke, wie das viele tagtäglich doch bedrückt.
0: Dann wünschen wir Ihnen, dass all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, Frau Reuter,
2: wir kommen dann auf Sie zu. <lacht> ja, genau. Oh je, sie nimmt, eh, das sie, sie, das.
0: sie nimmt dann Ihr Zauberstäbchen. Ja. Das macht sie bei uns auch immer. Ich sag ganz herzlichen Dank, dass Sie alle drei gekommen sind, dass wir uns so zusammentreffen äh, konnten. Ich fand es ein sehr äh, konstruktives, sehr gutes Gespräch. Ja. Verabschied mich bei allen, auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.